0: Este es el episodio que estabas esperando, este es el episodio que todo mundo nos estaba pidiendo, es momento de que hablemos de los Sleepers para esta temporada. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy
1: Football. Así es, y se viene uno de los episodios, como dijiste, los más esperados, que es donde hablamos de sleepers, jugadores infravalorados, y así como hace un año les gustó mucho el episodio de los mejores picks, este lo podemos relacionar un poco porque de alguna u otra forma son picks favoritos para nosotros.
0: Necesitamos o necesita la audiencia que nos digas qué es un sleeper.
1: Un sleeper, yo creo que lo puedes definir como aquel jugador que está infravalorado, pero que al final de la temporada pueda acabar más arriba del valor que se le está dando en el draft.
0: Justamente, es donde entra el ADP, yo creo que hemos dicho tanto ADP, y la gente que es nueva en fantasy no tiene ni idea (risa) que es ADP. ADP es Average Draft Position, es decir, el lugar que se está yendo en los drafts. Es decir, si tú, la plataforma en la que juegues, hay un lugar que tiene el jugador, bueno, todos los jugadores están enlistados en cierto orden. Dependiendo cuántos puntos pueda llegar en la temporada, pues en teoría debería estar más alto en el ADP o más bajo. Justamente lo acaba de decir bien, los sleepers son justo los jugadores que están a lo mejor en un ADP 30, pero las proyecciones pueden llegar a colocarlo a final de temporada como un ADP 20, o sea, terminar como el jugador número 20, entonces eso es lo que es un Slipper, hay Slippers que se están yendo en tercera ronda, otros que se van hasta la décima ronda, no importa en el lugar del round en el donde los vais a agarrar, importa que rompan el ADP, eso es lo que es un Slipper, y bueno, les traemos varios jugadores interesantes, ya hemos cantado bastantes a lo largo de los episodios, Recuerden que ya tenemos el ranking de running backs, de corebacks, de wide receivers y de tyrants arriba para que los vayan a checar y te recuerden que también ya están los mock drafts que los hemos estado haciendo con ustedes y se vienen cosas bien interesantes y bien padres. Eh, Chequen y estén muy al pendiente de Instagram porque es lo que ustedes nos han pedido y les vamos a cumplir. Solamente denle me gusta, dejen un comentario, vayan a seguirnos a Mr. Fantasy Football. Si nos están escuchando en Spotify, Stitcher, Google Podcast, eh, Lapu Podcast, Denle 5 estrellas y deje un comentario, es lo único que les pedimos a cambio.
1: Precisamente, y pues mira, antes de hablar de los slippers y empezar a hablar de ellos, a mí nada más me gustaría tocar un punto que pasó hace unos días y fue que Villan Robinson, ya lo vimos en acción en su primer partido de pretemporada, buena acción, no tuvo muchas toques al balón, claro, porque es la pretemporada, pero ya lo vimos en acción y emociona ver lo que se viene con él. Justamente
0: primera carrera en contra de los Cincinnati Bengals. Una locura. Este campeón la va a romper. Eh, una locura. nada No a decir más de este Villan Robinson porque ya lo hemos dicho de más en los episodios de Corredores específicamente. Entonces hablaremos mucho de él a lo largo de la temporada y es momento de hablar de los jugadores que están... Siendo Slippers.
1: Así es, vámonos de lleno con estos Slippers. Y pues mira, yo creo que no está de más decirles que hay unos con los que tú y yo deferimos, con los que no estamos tan de acuerdo, pero al fin y al cabo son Slippers. Son jugadores que van a prometer mucho para esta temporada. ¿Y qué te parece si empezamos con uno que tú nos traes, que, nos, que te gusta mucho al parecer, que es de los Tampa Bay Buccaneers? Y es Mike Evans. Eh, justamente,
0: mira, está, está, te escucho emocionado, ¿eh? Te escucho emocionado el día de hoy.
1: Mis ideas me están volando y sí,
0: justamente lo escucharon bien. Uno de los jugadores que a mí me gustan, uno de los jugadores que está siendo infravalorado a mi punto de vista, uno de los jugadores que pierde a un coreback, es lo que dicen todos, está perdiendo un coreback relevante, pierde a Tom Brady y llega Kyle Trask y llega Baker Mayfield. Estamos hablando de Mike Evans. ¿Qué pasa con Mike Evans? El ADP está muy bajo. Cuando estamos diciendo que el ADP está muy bajo, quiere decir que se está yendo Mike Evans por ahí del séptimo o octavo round. Está bien, bien abajo. Pero recordemos lo que es Mike Evans. Sí, punto número uno que van a estar diciendo todos. Ya es grande. Tiene 29 años. Eso hay que aclararlo en primer lugar. En segundo lugar, Mike Evans llegó en la temporada de 2014. Y en todas las temporadas que ha estado, ha roto las mil yardas aéreas. Claro que sí, Mike Evans ha tenido sus mejores temporadas donde se ha quedado con el, más del 30% del target share, recuerdo esas temporadas de 2015-2016 y ha ido bajando poco a poco, pero ha llegado a tener temporadas otra vez donde ha tenido un 20-25%, bueno, 20-21% del target share y yo creo que puede volver a pasar. ¿Quién va a ser el coreback de los Tampa Bay Buccaneers? Yo creo que va a ser Baker Mayfield. Y sí, me podrás decir que Baker Mayfield, Baker Mayfield no es bueno. Y lo entiendo y estoy de acuerdo contigo. Pero recordemos que si hay un jugador que es. O sea, puede llegar el colega que quieras y que no le va a hacer ni cosquillas porque es un gran jugador y que va a hacer historia en la NFL, justamente es Mike Evans. No se me ocurre otro. Es Mike Evans. Corebacks con los que ha estado el buen Mike Evans. Ha estado con Josh McCown. Ha estado con Mike Glennon. Ha estado con Ryan Fitzmagic. Ha estado con James Washington. Ha estado eh, con James Winston, perdón. Con Ryan Griffin. Y también ha estado con Tom Brady. Ha tenido una gran cantidad de corebacks, Siempre se la cambian. Y a pesar de que siempre se la están cambiando, sigue rompiendo las mil yardas sin ningún problema. Yo creo que esta temporada la va a romper nuevamente. Hay muchas cosas que son favorables. Entre una de ellas, que a lo mejor y no me gusta mucho decirlo, pero sí, se rompió Russell Gage. Y pues bueno, eso es más tablets para Mike Evans, que para mí está colocado como el wide receiver que apunto los Tampa Bay Buccaneers, porque Chris Godwin se está yendo un poquito más a, este adelante que él. Es decir, la gente prefiere a Chris Godwin y yo creo que Mike Evans la puede romper más. Y pues además de todo lo que les acabo de decir, el buen Mike Evans tiene el segundo calendario más sencillo para los wide receivers. Es una locura de calendario el que tiene. Yo creo que Baker Murphy la puede llegar a romper. Y un dato... Para todos los que me puedan, pueden estar diciendo, inventando la madre, Baker Mayfield es excelente en pases profundos. La temporada pasada tuvo más. La, rebasó a nuestro callback superestrella, Patrick Mahomes, en cantidad de pases de más de 20 yardas que llegaron a ser touchdown. Es decir, Baker Mayfield, con, Baker Mayfield cuando estuvo con los Rams, considerando que estuvo en dos equipos diferentes, nos siguió dando algo que nos gusta y yo creo que puede dar esta temporada. Pases largos a Mike Evans.
1: Wow, pues venías bastante preparado, (risa) pues digo, no sé qué más decir de Mike Evans, digo, creo que lo dijiste muy bien todo, lo complementaste muy bien, yo creo que, pues, no puedo decir nada que no hayas dicho que la gente no sepa, digo, yo nada más podría decir el problema de la línea ofensiva, que es un tanto baja, pero digo pues o sea, ahí ya se mezclará con la experiencia y con la movilidad que tiene el buen Baker Mayfield ya lo dijiste, eh, es muy bueno en pases profundos y yo creo que nada más algo en lo que me gustaría hacerte hay unas cuantas preguntitas que es con respecto al ADP que se está yendo al final del sexto round, ahí por la vuelta del sexto al séptimo round, por ahí es el wide receiver número 31 en irse de los drafts antes de él se van wide receivers como Mike Williams, Tyler Lockett precisamente Chris Godwin, así que tú preferirías ir por Mike Evans o si estás en el draft y te, se te pone un Brandon Ayuk un Bionte Johnson ¿prefieres agarrarlos o mejor optar por un Mike Evans?
0: Mike Evans prefiero Mike, Mike Evans porque yo estoy seguro que no va a quedar como un war receiver 31 no hay bandera o sea yo creo que el peor escenario es que termine como un war receiver 20 yo creo okay, que eso es el, lo peor Y yo creo que sí puede llegar a al menos un 15-16 Les hemos dicho, el war receiver 1 Que tenga cualquier equipo, sea el cual que sea Le debe de ir bien, y Mike Evans para mí Es el que va a tener los targets, y sí Temporada pasada 17% del target share Pero esta temporada yo creo que va a volver a regresar Al 20% del target share, quiere hacer historia Quiere romper los récords que tiene Randy Moss Y lo puede llegar a hacer sin ningún problema Yo le pronostico otra vez una temporada De más de mil yardas y cerca De 80-90 recepciones Es lo que yo creo que va a hacer esta temporada
1: Órale, pues va a estar bueno ahí con Baker Mayfield a ver si lo logra o en caso de, Cal Trask, de que Cal Trask tome la titularidad, pero pues ya lo veremos. Mientras tanto, trae buena tendencia Mike Evans. Vámonos al siguiente jugador que en el siguiente sleeper que les traemos, lo hemos dicho ya unas cuantas veces en otros episodios de los Indianapolis Colts, y es el coreback Anthony Richardson, que de Anthony Richardson ya hemos hablado unas cuantas veces, ya hemos hablado de él en los episodios de hablando de las divisiones, de las de los Indianapolis Colts en los Mock Drafts, hablamos un poquito de él y lo que hace especial a Anthony Richardson es una, su atleticismo es un camionton 2.0, está construido como él, es decir, que tiene la habilidad de correr y es muy bueno en pases profundos el problema de Anthony Richardson es la inexperiencia pero un punto a favor para él es que llega Shane Stitchen, es decir, el ex coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles llega como head coach a este equipo de los Colts y anteriormente Shane Stitchen hizo que Jalen Hurts acabara como de los mejores quarterbacks en Fantasy la temporada pasada, y no se debió tanto a su talento por Eric, que claro que lo tiene, pero también se debió a la gran habilidad que tiene corriendo, es decir, en corto yardaje, para zonas de gol, para meter touchdowns, y esa misma habilidad por tierra, yo creo que incluso Anthony Richardson podría estar igual o un poquito mejor o peor que Jalen Hurts, pero no se despega tanto de él en cuanto al talento terrestre. Así que, corebacks que corren mucho en fantasy es bastante bueno, suelen acabar muy bien, y yo creo que Anthony Richardson esta temporada. Tiene un upside bastante bueno y yo creo que para el ADP en el que se está yendo, que en un momento se los vamos a decir, yo creo que vale totalmente la pena.
0: ¿Cuál es el ADP en donde la gente está agarrando a Anthony Richardson en esta temporada? Que eh, ya eh, hemos hablado bastante de Anthony Richardson específicamente, yo dije mucho de la estrategia que yo sigo cuando... Uh, quiero ir por él eh, en un mock draft, en un draft oficial, y es la verdad, yo creo que Anthony Richardson va a empezar a despegar a partir de la segunda mitad de la temporada, yo sí creo que se va a tardar un poquito. Pero pues bueno, prefieres tener a Anthony Richardson o a Tóatago este, Bailoa.
1: Yo Anthony Richardson, porque precisamente en el ADP, todo el buen Tóatago Bailoa se va abajito de Anthony Richardson, es decir, Richardson se va como el coreback 12 seleccionado del draft, pero pues se va ahí por ahí de la octava ronda. Es decir, para que sea una idea, Mike Evans se va antes que él, se va por ahí de la sexta, a la séptima ronda, Anthony Richardson ya se va a la mitad de la octava ronda. Y yo creo que si tienes un coreback en la octava ronda, con un upside que pueda acabar... Piso sólido, yo creo que top 12, puedes decirlo bien. Yo creo que sí tiene un piso de top 12 y ya de ahí para arriba. Yo creo que vale totalmente el precio. Aunque yo creo que si optas ir por Richardson, a lo mejor y, y si tendrás que aplicar ir por dos corebacks. Si tendrías que aplicar esa estrategia, no nada más quedarte con él. Claro que si sí, te la quieres aventar con Richardson nada más. No hagas eso. Válido, pero es muy arriesgado. Así que deberías optar, bueno, considerar muy seriamente agarrar dos cuando te llega a Richardson. ¿Qué otro coreback agarrarías? Pues mira, ya más abajo, a mí me gusta mucho... Ah, tú dices abajo de Richardson. Ok, a ver, a ver, eso me interesa, eso me interesa. De Sean Watson. De Sean Watson se está yendo abajo de Richardson.
0: Agarras a De Watson y no agarras a nadie más. Escúchenme bien. De Watson es un gran elemento, pero ya me dijeron que no puedo hablar bien de él ahorita. Lo vamos a aguantar para unos próximos episodios. Pero de verdad, Sean Watson es un gran, gran elemento. Pero sí, es uno de los
1: corebacks con los que podrías llegar a tener después de Anthony Richardson. Así es, y otros más podría ser el buen Doug Prescott o el buen Tuha, como me lo pusiste ahorita. Ah,
0: es que yo estoy muy emocionado por estos tres que acabas de decir. <risa>
1: pues aquí los tienen. Vámonos al siguiente sleeper que les traemos que es de los Detroit Lions. Y si ya hablamos de un novato, es hablar de otro novato y es sí, Jamir Gibbs. Sí, sí, que sí.
0: que Jamir Gibbs, por amor de Dios. A ver... Focus otra vez, atención. Agarran a Yamir Gibbs. Nos han estado mandando muchos mensajes en Instagram. Oye, tengo, os voy a darte en el puesto número 6, puesto, puesto número 8, puesto número 5. Tengo que agarrar a Yamir Gibbs en el, en el tercer round o agarro a Chris Olave, creo que me lo están poniendo, o Garrett Wilson. Eh, no me acuerdo qué otros jugadores nos están poniendo ahí, pero por amor de Dios, agarren a Yamir Gibbs. Tú lo llegaste a decir de los running backs. O sea, hay muy pocos running backs que se llegan a ir en los últimos años en el primer round de los nombres más relevantes, bueno, el último de la temporada pasada, fue Bris Hall, si no se hubiera lastimado, hubiera estado proyectando terminar dentro para mí, dentro de los 10 mejores corredores de este año, y justamente hubiera terminado ahorita, en este año, siendo seleccionado en el primero o segundo round. Y Jamil Gibbs lo puede llegar a hacer. Si tú me preguntas cuál es el equipo que fue más relevante, o oh, bueno, de los más relevantes y que tuvo un ataque terrestre más contundente, para mí fueron los Detroit Lions. Claro que también entran otros equipos como los Atlanta Falcons, Pero los Detroit Lions fueron una locura. Recuerden lo que hizo llamado Williams. 262 eh, acarreos para 1,066 yardas, eh, promediando una mediocre cantidad de 4.6 yardas por acarreo. Sí, eso es mediocre, pero metió 17 touchdowns. También estaba ahí de Andrew Swift y tuvo 99 acarreos para 542 yardas para promediar 5.5 yardas por acarreo. Y también estuvieron ahí tomando cierta relevancia Justin Jackson, Craig Reynolds y Todos estos acarreos van a ir para el señorón Jamir Gibbs, que nos ha demostrado que tiene el potencial de ser un running back 1 en la NFL. Ha tenido un gran training camp, se ha estado hablando bastante, bastante bien de él. Y tú me podrás decir, está David Montgomery. Yo entiendo que está David Montgomery, pero el que van a estar usando por PPR, por aire, es a Jamir Gibbs. Si juegas Liga PPR, por amor de Dios, agarra a Jamir Gibbs.
1: justamente yo creo que ese es mi único problema con Jameer Gibbs que está justamente David Montgomery y yo creo que si aplican una estrategia similar a la temporada pasada, estos Detroit Lions que tienen la segunda mejor línea ofensiva de la liga, eso es bastante bueno si aplican la misma estrategia que la temporada pasada, el running back que es de zona de gol y para meter touchdowns yo creo que ese es David Montgomery, yo no creo que sea Jameer Gibbs, tanto por la experiencia, tanto por el tamaño las dos yo creo que se las lleva David Montgomery y tampoco es que no tenga tanto talento, Montgomery y es bastante sólido y de un perfil mucho mejor al que tenía Jamal Williams ese era mi único problema pero sin duda por aire y en ligas PPR es donde vale más Jamil Gibbs. Justamente porque cuando estuvo saludable
0: este DeAndre Swift nos estuvo promediando eh, por partido cerca de 5.3 targets cuando estuvo saludable, eso es bastante bueno que Jamil Gibbs me esté pronosticando al menos unos 6-7 targets por partido y que esté corriendo lo que mismo que estuvo corriendo el buen DeAndre Swift en sus buenos partidos que llegó a tener la temporada pasada que llegó a tener hasta 14 acarreos o sea, algo que puede llegar a ser el buen Jamie Gibbs Yo no dudo que Jameer Gibbs termine la temporada Con al menos unos 120, 130 carreos Y al menos, mínimo, ¿eh? unos 60 targets Y esos son muy buenos números Sin lugar a dudas, la próxima temporada Jamie Gibbs se va a ir en el primer round
1: pues mira, ya que estás tocando el ADP, hasta el momento Jameer Gibbs está yendo en la al final de la tercera ronda. Jugadores alrededor de él, running backs alrededor de él, se van Aaron Jones, Alexander Mattison, Ramond Stevenson, Joe Mixon. Así que, a ver, yo te puedo, puedo poner una pregunta, las mismas que a lo mejor nos han puesto en Instagram. Que una es, ¿Chris Olave o Jameer Gibbs? Oh, está difícil.
0: Es que, es que otro sleeper mío es Chris Olave
1: está complicada está complicada
0: yo mira por depende la liga depende ahí sí dependería mucho quiénes han sido mis picks en primer y segundo round
1: ok, okay. Eso es estás un, poniendo contra la pared muy es, es que es un escenario realista los dos están bastante pegaditos Chris Olavi se va como el pick número 30 y Jameer Gibbs el 33 y mira una más fácil a lo mejor sería Dick Metcalf o Jameer Gibbs mira por Jameer Gibbs
0: Jameer Gibbs Jameer y,
1: Jameer. y a ver un poquito más abajo Aaron Jones o Jameer Gibbs Ah, Jameer Gibbs obviamente Ah, pues ahí lo tienen en la postura con el buen Jamir Gibbs. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es de los Tennessee Titans. Y eh, es... Eh, me voy a parar, me voy a ir. ¿En lo que tú hablas? Que se vaya, que se vaya. No Aquí tiempo. vamos a hablar del buen Traylon Burks, porque Traylon Burks es otro sleeper. Y pasa esta, pasan cosas en los Titans. Que a ver, una la, bueno, ¿Qué se lastimó Traylon Burks. Bien, por la... ejemplo. Pero todo pinta que va a regresar <risa> para la primera semana de sí, la sí, temporada, sí, sí. así que no es nada serio. Más allá de eso, lo que pasa en estos Tennessee Titans es que además de que llega Will Levis llega Andrew Hopkins, que yo creo que es lo que más le podría hacer ruido a todos. Y no nada más él, sino también llega Taya Spears como novato que podrá tomar los targets, que ya lo hemos tocado cuando hemos hablado del buen Derrick Henry. Pero al hablar de Traylon Burks, algo que me gusta de Traylon Burks es que los Números que tuve la temporada pasada, claro que son demasiado bajos, son demasiado deficientes, mucho se debe a que se lesionó en ciertas ocasiones, se perdió bastante tiempo y las veces que estuvo en el campo no demostró ser un wide receiver elite, pero tampoco demostró ser un wide receiver tan basura. Ahí aquí les traigo unas, unas estadísticas. Es que mira, cuando hablas de Traylon Burks, yo creo que no es hablar de que vas a agarrar un wide receiver 1. Y me atrevería uh-huh. a decir que tampoco wide receiver 2 alto. Yo creo que al upside que le podemos poner a Traylon Burks es que pueda acabar en el mejor de los escenarios como un wide receiver 2, wide receiver 2 bajo. Y yo creo que para un jugador que ahorita vamos a checar la DP que te está llegando casi hasta la octava, novena ronda, yo creo que lo vale totalmente. Ya ya que después de la séptima ronda es cuando tienes que estar apostándole al upside. Yo creo que una buena apuesta será con el buen Traylon Burks. Así que jugadores favoritos para mí En cuanto a Slippers es Traylon Burks y, y yo no creo que Danny Hopkins le quite tanta carga Yo creo que más bien llega a quitarle La cobertura del cornerback 1 del equipo rival, esa se le va a llevar a Tanner Hopkins y Traylon Burks se queda con el cornerback número 2 del equipo rival. Sí, justamente
0: mi problema con Traylon Burks es que justamente hay muchos elementos alrededor de él y si vemos lo que pasó la temporada pasada, seguían alimentando mucho a Derrick Henry. Entonces yo sí creo que Traylon Burks pudiera ser bueno si le bajas el volumen a Derrick Henry. Pero es que es Derrick Henry. Entonces ahí sí llego a tener mis, mis reservas, entiendo lo que tú estás diciendo, pero bueno veremos que también le pudiera ir bien eh, que también le pudiera ir a Treyan Brooks
1: justamente hablando de su ADP, se va en la novena ronda, la mitad, bueno, más bien a los inicios de la novena ronda hace rato les dijimos un Dak Prescott de john Watson pues justamente alrededor de Burks se van jugadores como ellos dos, también se está viendo Brandon Cooks, Gabriel Davis o Corland Sutton, antes de él ya se va un hombre más fuerte, que es como Jackson, Smith Jigba o Pat Freyermuth que justamente yo prefiero a Smith Jigba o a Freyermuth en vez de Trellon Burks pero yo creo que si le quieres apostar al Upside y a lo mejor ya se fueron jugadores que te gustaban bien, aviéntatela con Trellon Burks, yo creo que no es mala apuesta. Venga. Pues aquí lo tienen. Este fue Traylon Burks. Vámonos al siguiente slipper que les traemos. Que este es de los New Orleans Saints contra el que te puse la pared ahorita. Y es Chris Olave. Ay. Chris Olave, el que debió
0: haber sido el novato ofensivo del año. ¡Sí lo lo dije, y yo creo que sí, es cierto Chris Olave debió haber sido el wide receiver que se llevara el puesto de el mejor novato ofensivo del año yo creo que sí, Chris Olave recordemos que la temporada pasada no la pudo completar, bueno, recordemos todavía vamos a recordar más. Recordamos justamente en el draft que los Saints estaban buscando un wide receiver porque sabíamos el historial que tenía justamente con Michael Thomas. Se pudo buscar entre los wide receivers y se le llegó a presentar la oportunidad de tener al mejor wide receiver de la clase, que está haciendo una decepción Jameson Williams, pero también se le fueron presentando otros wide receivers. Los Saints optaron por agarrar justamente a Chris Olave, por algo, porque tenían pronosticado que podía llegar a ser el mejor wide receiver de la clase, y sí, yo creo que sí lo puede llegar a ser, y Lo va a demostrar justamente en esta temporada Si les dije que Jameer Gibbs La próxima temporada no va a estar en el tercer round Y se va a estar yendo en el primer round Chris Olave es la próxima generación Y también se va a estar yendo en el primer round Lo tiene todo para poder ser Una estrella, la temporada pasada fue lastimoso ver que se tuviera que perder dos partidos. Si no se hubiera perdido esos dos partidos, hubiera rebasado la cantidad de números que estuvo dando este Garrett Wilson y por eso es que yo lo colocaría en primer lugar. Pero si nos vamos a específicamente hablar de lo que logró, logró 72 recepciones para 1,042 yardas, 14.5 yardas por recepción en 119 targets. Solamente tuvo 4 touchdowns, pero el número que me encanta es que tuvo 13 recepciones de más de 20 yardas. Y esto lo hizo con corebacks sumamente irrelevante que ni quiero decir sus nombres porque los voy a invocar y no quiero, son irrelevantes y ahorita llega un coreback que nos ha demostrado que puede sostener a un wide receiver 1 puede sostenernos a un davante Adams que lo llegó a colocar dentro del wide receiver número 3 la temporada pasada o 4, no recuerdo muy bien pero estuvo dentro del top 5, ha llegado a sostener también a Hunter Renfro por ejemplo ha llegado a sostener a elementos como Darren Waller también y llega para darle todo el volumen a Chris Olave Michael Thomas sí está de regreso pero ya nos dijeron, ya nos confirmaron en el training camp que no es el mismo de antes y obviamente no era el mismo de después de tantas lesiones, Chris Olave es el target número uno, y cuando tienes problemas en los corredores, como lo hemos visto con este Kendrick Miller, con Alvin Camara, y tienes a James, este, este Jabonte Williams Jamal, Williams, Jamal Williams, es que es, todos son iguales. Williams. <risa> Williams, este A mí no me gusta, yo creo que es un mal corredor, lo siento. Pero bueno, yo creo que Chris Olave la va a romper, y sí, se está yendo en el tercer round, pero ya les dije, próxima temporada va a estar en el primer round. Es una gran, gran opción del tercer round, si te ganan a Jamil Gibbs
1: o no sabes a quién agarrar. Ok, se está yendo como el wide receiver número 14 agarrado del draft O sea, ¿tú consideras que podría acabar dentro del top 10? Porque ya está dentro del top 15
0: le, le compite sumamente, o sea, yo creo que debería irse eh, Yo empecé a dudarlo con Garrett Wilson yo creo que ahí, justamente, Garrett Wilson está como en el 10 de wide receivers. Yo creo que ahí deberían estarse peleando los dos. Pero pues es que Chris Olave es un Garrett Wilson barato. Y entiendo, a Garrett Wilson le llega a Aaron Rodgers, que obviamente pues el hype debe estar ahí porque es una locura lo que puede llegar a hacer. Pero Chris Olave, muchos me lo están infravalorando y de verdad puede llegar a tiene
1: una mejor temporada que Garrett Wilson. Y mira, nada más como dato curioso, pues justamente en este inter de Garrett Wilson a Chris O'Leary se está yendo Jalen Waddle, DeVonta Smith y T Higgins. Que también me gusta
0: ante este Jalen Waddle, pero
1: yo creo que tiene más upside Chris O'Leary. Ok, y pues digo, ya el top 10 ya lo tocamos en un episodio. Y vayan a verlo para que vean nuestra postura con los demás, incluido Garrett Wilson. Justamente. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es de los Baltimore Ravens Y es el buen J.K. Dobbins. Que J.K. Dobbins... Ha tenido problemas las últimas temporadas en cuanto a las lesiones y la durabilidad. Y por eso lo primero que me gustaría decir con J.K. Dobbins es que si lo agarras, así como años pasados tenías que agarrar a Alvin Cook y a Alexander Mattison, tienes que agarrar a Gus Edwards si agarras a J.K. Dobbins por la durabilidad que pueda tener. Pero justamente ya tuvo sus lesiones, ya debería estar al 100 en teoría, en papel ya debería estar al 100. Y algo que me gusta con estos Baltimore Ravens es que una, pues claro, ya le hemos dicho, en veces llega Todd Monken, que la verdad es una mejora. Llega Seaflowers, Flowers, llega del Beckham, es decir, el juego aéreo se abre y J.K. Dobbins no es pues, nada más que sea bastante eficiente por tierra, porque, digo, tuvo 6.6 yardas por acarreo, ese es bastante bueno, fue el mejor. J.K. Dobbins es bastante eficiente y no nada más en eso, sino también mejoró como wide receiver, si le podemos decir así a J.K. Dobbins, que tuvo 15.3% de targets per outrun, es decir, había 15% de probabilidad que cada vez que corría una ruta J.K. Dobbins le lanzaran un pase, eso es bastante bueno, es una cifra que no tenía desde el 2018 que estaba en Ohio State y también fue el segundo mejor running back con acarreos de más de 10 yardas con 16 así que el único pero que viene con Jake Dobbins es que si lo agarras tienes que agarrar a Gus Edwards pero yo sin duda alguna creo que tanto porque sin duda alguna no es el punto focal de esta ofensa es Mark Andrews o Lamar Jackson y porque se abre más el juego aéreo yo creo que Jake Dobbins es una buena apuesta en Ligas PPR. Sí, justamente es una buena apuesta, pero pues es que es
0: un problema que tienen muchos jugadores que se suelen lastimar mucho, la gente que ya ha confiado en ellos ya no quiere volver a confiar, porque simplemente piensa que se puede volver a lastimar, y sí puede volver a lastimarse, pero ya tuvo mucho más tiempo para poder regresar, y sí a Gus Edwards lo, lo, o sea, lo empujaron de más, lo, lo estresaron de más en acortar el tiempo de regreso, pero yo creo que Jake Dobbins igual, yo sí espero que tenga una temporada completa, y esta nueva ofensiva de los Baltimore Ravens promete mucho, y una clave importante claro que es Mark Andrews, me fascina Mark Andrews, pero
1: J.K. Dobbins es un corredor que puede romper el ADP sin ningún problema. Que justamente tocando la ADP se va como el running back número 25 en irse del draft, se va por ahí de la mitad de la sexta ronda así que jugadores alrededor del que se están yendo, eh, entre running backs es Jabonte Williams, James Conner David Montgomery, James Cook yo la verdad preferiría apostarle más por ejemplo a un J.K. Dobbins que a un James Conner o a un Jabonte Williams yo me atrevería a decir Sí, justamente. Y estamos hablando que este Connor y J.K. Dobbins son dos
0: jugadores que igual tienen el riesgo de lesión, pero yo creo que el upside sí lo tiene más alto. O sea, la peor ofensiva de, este, de esta temporada va a ser los Cardinals. Sí, los el 100. equipo,
1: equipo en general, eh. Yo creo. Bueno, también <risa> yo creo. en general. Sí, sí, sí. Yo creo que en el equipo en general los Cardinals son una basura. Pero bueno, pues vámonos al siguiente sleeper que les traemos, que este es de los Washington Commanders y es el buen Jahan Dodson. Jahan yeah, dodson sí. Yo creo
0: que el buen Jahan Dodson es un jugador que debes de apuntar. Y se está yendo justamente en el mock draft que, está, que hicimos, el primer mock draft que hicimos, estábamos hablando que justamente se van eh, wide receivers juntitos, wide receiver 1 y wide receiver 2 en el, en, justamente en los drafts. Unos eran este Jackson Smith y Jeeva y este taller Rocket, que por favor vayan a importar el Rocket, es una gran opción. Siempre lo infravaloramos y siempre la rompe. Otro es este eh, Deante Johnson con este George Pickens y los otros son Trey McLaurin y Jahan Dodson. Y yo creo que Jahan Dodson puede llegar a ser mejor. Porque está en manos de Sam Howell. Ya dijeron que es el coreback principal. Va a ser el coreback número uno. Sí, yo lo sé. A ver, quitemos eso. A ver, olviden que dije Sam Howell. Jahan Dodson la temporada pasada se perdió cinco partidos comparado con Trey McLaurin. Y con esos solamente jugó 12 partidos, tuvo en total 61 targets, ojo con ese número, y 35 recepciones para 523 yardas. Todos recordamos como inicio de temporada, uno de los mejores waivers que existía era Kurti Samuel, que justamente entró y tuvo 64 recepciones en eh, 92 targets para 656 eh, yardas. Obviamente el que estuvo siempre saludable fue Terry McLaurin, que tuvo 120 targets para 77 recepciones y 1,191 yardas. Con lo que les acabo de decir, las estadísticas separan muchísimo a Terry McLaren de este Jahan Dodson. Pero si nos empezamos a ver otros números que son bien importantes, específicamente los touchdowns, con cinco partidos menos, cinco partidos menos, con la mitad de yardas eh, por recepción en comparación a Terry McLaren y con la mitad de recepciones. Tuvo 7 touchdowns comparados con 5 touchdowns de Terry McLaurin, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. Tuvo 10 recepciones de más de 20 yardas y tuvo 2 recepciones de más de 40 yardas, logrando darnos un partido de más de 100 yardas. Yo creo que Jahan Dodson, por el puesto donde se está yendo del ADP, puede llegar a romperla. Va a ser, sí, el wide receiver 2 del equipo, pero ya vimos cómo la temporada pasada fue una máquina para anotar y para que le dieran oportunidades de llevar el balón a la zona de anotación y yo creo que lo puede volver a hacer sin ningún problema y yo creo que por el ADP, lo repito puede llegar a ser mejor de lo que lo están pronosticando
1: que justamente si nos siguen en TikTok ya habrán escuchado ahí un poquito la postura que justamente Jahan Dodson ha acabado acabó como, si no me recuerdo, tres veces como el wide receiver 1 y eso fue con la que ya dijiste, con eso que Terry McLaughlin incluso jugó cinco partidos más que él, así que Jahan Dodson en cuanto al ADP se está yendo a la mitad de la séptima ronda es decir, el wide receiver número 35 que se cae de los drafts y alrededor de él se va un Michael Thomas, un Jordan Addison un poquito más abajo, Upa. un Isaiah Pacheco, Alvin Camara o un James Cook. Uy, cuidado, Alvin Camara también ahorita aprovechen que está bastante, bastante barato, ¿eh?
0: Kendrick Miller se lastimó y yo creo que va a, estar, va a tardar en regresar. Y sí, eh, sin lugar a dudas, lo que le pegó a Jahan Dodson fueron las lesiones, porque antes de la lesión estaba pronosticando y estaba apuntando a darnos un promedio de 15 puntos fantasy por partido se vino la lesión, después se cayeron los Washington Commanders, pero en los últimos cuatro partidos de temporada regresó a darnos lo que estábamos esperando de él y si hubiera estado saludable, obviamente y nos pronosticó, o nos promedió 14.3 puntos fantasy en los últimos cuatro partidos, entonces yo creo que Jahan Dodson puede llegar a darnos un piso sólido de 12-13 puntos fantasy y por el precio que se está pagando por él, se me hace muy muy bueno, son números de un wide receiver 2
1: que justamente, mira, una pregunta que también yo creo que vale la pena hacer es Jahan Dodson o Christian Kirk, ambos son wide receiver 2 de sus respectivos equipos y yo creo que es mejor la apuesta con Jahan Dodson mira, eh, está interesante esa pregunta, ¿eh? pero
0: sí yo creo que apostaría por Jahan Dodson,
1: ok, va pues aquí tienen a Jahan Dodson, Vámonos al siguiente sleeper que les traemos que este es novato y es de Los Ángeles Chargers y es Quentin Johnston, que Quentin Johnston algo que me gusta con él es que como dato, todos los wide receivers novatos en prim- seleccionados en primera ronda del draft han superado su ADP hables el año pasado, Garrett Wilson Chris Olave, Drake London Todos superaron su ADP y un año anterior fue llamar Chase, Jalen Wadley y Devonta Smith. Todos jugaron bastante bien hace dos años. Los únicos que no cumplen esa regla y que son la excepción es Jameson Williams y Rashad Bateman. Pero ambos estuvieron lidiando con lesiones. Algo que me gusta con Quentin Johnson, y es que y es por eso que está aquí en los Slippers, es que una, es el mejor wide receiver en yardas por rece- yardas después de la recepción en cuanto a los wide receivers que se fueron en primera ronda del draft. Y Mike Williams y quien Allen tienen fama por siempre lesionarse. Y además de eso, llega Kellen Moore como coordinador ofensivo, una ofensiva muchísimo más explosiva. Así que yo creo que la combinación de todos estos factores es lo que me gusta que hacen que Quentin Johnson sea un sleeper para mí. Estoy de acuerdo contigo
0: pero yo siempre he dicho eh, bueno, ahí estamos ya jugando, o sea, a diferencia de otros wide receivers que estamos jugando con el talento que lleguen a tener, el problema de Quentin Johnston es que estamos apostando a que se lastimen los otros dos, y eso no me gusta o sea más o menos está en una situación similar este Jackson Smith en Jigba, que también va a depender un poco de lo que le llegue a pasar a los otros dos wide receivers y en poder darnos buenos números y además, se nos olvida que también está este Austin Eckler que le llega a quitar oportunidades en ese equipo, entonces eso, sumado a lo que yo siempre les he dicho, que una estadística que no me gustaba de Quentin Tim Johnston, era que justamente en college era pésimo en pases peleados cuando nos llegaba a generar esto o sea, cuando le das el balón, puede romper tacleadas y puede hacer cosas grandes es, es rápido, pero el problema es que cuando le compiten no las gana, entonces yo sí creo que va a costarle bastante poder llegar a darnos números o que sea confiable con ese Justin Herbert y que sea confiable para eh, cuando, para lanzarle cuando sea en un partido apretado y yo creo que como va a tardar, va a seguir Apretando a Kinan Allen Va a seguir apretando a Mike Williams Y si se rompen, va a apretar antes a Austin Eckler Que justamente ir con
1: Quentin Johnston Yo creo que
0: oh, va por ahí Es mi único problema, pero de ahí en fuera Es que el resto de estadísticas
1: son muy buenas Sí, sí, sí. Digo, lo que más le favorece es justamente los que los wide receivers que superan su ADP han tenido fama. Seleccionados en la primera ronda, lo han llegado a hacer. Ya les dije, Chris Olave, Drake London, Garrett Wilson, Jamar Chase, eh, Jalen Waddle Devonta Smith, todos lo han hecho. Y pues digo, Quentin Johnson está lleno hasta la décima ronda. O sea, fácil. No estás dando nada. Por él. No estás dando nada. Es tu último pick de tu draft y yo creo que si le vas a apostar al Opside en tu último pick, es una buena apuesta Quentin Johnson. El problema es que ya empieza a haber otros wide receivers como el siguiente que trae. Así es que este es de los Minnesota Vikings y es el buen Jordan Addison
0: justamente y se va igual aquí igual aquí bueno a lo mejor un poquito antes se es está sí, este Jordan más, Addison eh, me gustaría hacer referencia a una imagen que vi por ahí eh, tú sabías que tienen los Minnesota Vikings cuatro wide receivers de primer round ahorita y todos son jóvenes tiene a Justin Jefferson, tienen obviamente con Jordan Addison la edición de apenas ahorita, tiene la llegada de la promesa de los Patriots Nikhil Harry, y también tiene a Jalen Rigor, que estuvo este, antes con los Philadelphia Eagles. Tienen buenos elementos ahí, pero sin lugar a dudas, ¿el que va a ser el war receiver 2? Sí, yo sé que KJ Osborne ahorita está en el Dead chart como war receiver número 2, pero yo creo que sí va a llegar el momento en que Jordan Addison va a ser el war receiver 2 de ese equipo, y lo va a hacer muy muy bien. a final de cuentas, soltaron a Adam Thielen, y Adam Thielen lo soltaron porque ya dejó de ser el Adam Thielen que esperábamos y que nos llegaba a ser este, o lo colocaban como el wide receiver más confiable en zona roja el wide receiver que más buscaban ahí, ya lo dejó de ser se le cayó el talento, se fue a los Panthers, que no creo que haga gran cosa, y justamente dejó una vacante disponible en los Minnesota Vikings, un equipo que es sumamente aéreo, y con wide receivers que necesita o que Kiko sin sabe cómo explotar. Justamente yo creo que tiene características muy similares, Jordan Addison, a Davante Smith. Justamente, Davante Smith, lo llegué a decir en, hace unos cuantos episodios, llegó a demostrar a la NFL que no necesita ser este hombre enorme, musculoso, como D.K. Metcalf, sino que si le llegas a apostar al talento, aunque tengan un físico no tan desarrollado, puede llegar a dar muy buenos números. Y es lo que está demostrando Davante Smith, que fue, fue Heisman, pero sabemos que ese Heisman lo ponemos entre comillas porque para nosotros era para Jalen Waddle, ¿no? Y entonces Jordan Addison llega a un equipo que va a ser sumamente peleado el ataque aéreo. Van a ser relevantes por ahí. Juegos de muchos puntos y eso me encanta. No va a ser del principio. Jordan Addison va a ser un wide receiver que a lo mejor alguien se va a ver atascado. Va a ver que no va a estar dando buenos números y lo va a soltar. Y cuando lo suelten, tú lo vas a agarrar en waivers. Porque vas a tener un equipo sólido porque sigues a Mr. Fantasy y sigues los consejos. Y vas a agarrar a Jordan Addison y conforme vaya avanzando la temporada y se vaya quedando con el puesto de wide receiver 2, vas a ver cómo te va a dar muy muy buenos números. Es un velocista sabe hacer rutas como pocos de los que llegaron en esta clase
1: que justamente yo creo que algo importante que se nos fue decir, que yo creo que es bien importante decirlo al inicio, es que sí justamente si vas a ir por uno de estos sleepers con unos sí tienes que ser bien paciente es decir, no te tienes que desesperar, no los tienes que soltar, y si decides agarrar a Jordan Addison, tienes que ser paciente porque justamente lo que dices, a lo mejor no son de impacto inmediato, como igual puede ser Anthony Richardson o a lo mejor igual también puede ser Jameer Gibbs o Jahan Dodson no, yo, bueno
0: mm, uh, uh, ca- mm.
1: <susurra> o sea, digo, digo sí, no de forma <risas> general Digo de forma general o Sí, sea, o sea, sí no, van a tardar Pero por ejemplo, yo Mike Evans no cumple esa regla O sea, claro que hay, hay unos la que B no B la cumplen Exactamente, o sea, hay unos con los que sí tienes que ser pacientes Y entre ellos, claro que entra pues Jordan Addison Y mira, Jordan Addison en el ADP se está yendo a la mitad de la séptima ronda Se va como el Warrior número 37 fuera del draft Y justamente jugadores a, alrededor de él se va Michael Thomas, Jahan, Dodson Khalil Herbert, Evan Ingram y aquí es donde me gusta hacerte esa pregunta. A ver, ¿Jahan Dodson o Jordan Addison? Opa. Están pegaditos. Eh, me iría con Jahan Dodson. Ok. Porque
0: okay. no vas a esperar tanto. O sea, Jahan Dodson ya o sea, nos llegó a demostrar la temporada pasada que tuvo un mayor target share que este Terry McLaurin. O sea, ya está ahí, ya está el antecedente, ya sabemos que va a ser mejor en cierto punto de la temporada que Terry McLaurin. O lo, asi- lo va a similar o so, va a estar, van a estar en el mismo punto. Jordan Addison no va a ser mejor que Justin Jefferson, eso es un hecho. Okay. Pero poco a poco va a empezar a tomar relevancia. Por muy equipo sólido que tenga, necesito algo que ya me vaya a dar buenos números. Entonces sí, yo apostaría por Jan Dodson, pero si cae más este Jordan Addison, yo creo que es una gran opción.
1: Ok, bah, pues ahí lo tienen. Si les cae más allá del séptimo round, ya en octavo, yo creo que ya lo vale totalmente la pena. Sí. Así que aquí tienen a Jordan Addison. Vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es de los Tampa Bay Buccaneers. Y ese running back es Rashad White. Regresamos
0: a los Tampa Bay Buccaneers.
1: Regresamos a Tampa Bay porque, a ver, como siempre me gusta, al hablar de jugadores me gusta decir un punto bueno y un punto malo. Yo creo que el punto malo con Rashad White, empezando con las malas noticias, es que... Recientemente han habido noticias que dicen que Chase Edmonds puede ser el running back aéreo en tercer down. Y yo creo que ahí es donde cae el punto negativo para Rashad White. Pero algo bueno con Rashad White es que él mismo ha dicho el mismo ha subido a sus redes que ha sido que le van a dar volumen por aire así como lo llegó a decir la temporada pasada Austin Eckler como esta temporada incluso quien más lo dice es el Ayamur también dicen que vayan por él en fantasy Rashad White es también que el me encanta también ¿eh? también también es un pequeño paréntesis el Ayamur también es buena opción y regresando a Rashad White pues mira la temporada pasada tuvo la onceava mayor cantidad de targets como novato eso es bastante bueno y la semana en la que jugó más del 65 de los snaps claro que la temporada pasada estaba el Fournette, fue el running back número 9 y aquí lo que me gusta también con la situación en los corebacks que está Baker Mayfield y está acá detrás, que bueno hasta el momento Mayfield pinta ser el coreback titular es que más allá de toda la crítica que pueda tener Baker Mayfield recordemos el volumen que le llegaba a dar a Karim Hunt en aquellos buenos días en Cleveland y pues que también Baker Mayfield no sea un coreback que se ha caracterizado por ser muy bueno y que tampoco tengan una línea ofensiva tan establecida, yo creo que Rashad White puede establecer un buen ataque terrestre, la temporada pasada los Tampa Bay Buccaneers fueron de los peores corriendo, tanto que se debió por el mal talento que tenían en la posición de running backs como porque tienes a Tom Brady y conviene más lanzar el balón, pero esta temporada cambia y yo creo que un jugador como es Rashad White en el ADP que te está llegando por ahí del round 6, yo creo que vale la pena un running back que podría llegar a tener una carga de trabajo importante
0: yo creo que justamente lo acaba de decir bien Rashad White es un corredor que a la gente no le está llamando la atención, no lo están agarrando lo están dejando pasar, porque simplemente o sea, si vemos los números que dio inicio a la temporada la primera mitad de la temporada estuvo promediando en Ligas PPR 6.2 puntos, lo cual es bastante nefasto, o si decir que es bastante basura, pero ya si nos vamos a la segunda mitad de la temporada, mejoró hasta 12 puntos fantasy en promedio por juego y recordemos que sí, en ese equipo el que era el corredor número uno era el buen Leonard Fournette, si vemos los números de oportunidades que estuvo le- tuvo Leonard Fournette fueron 189 acarreos para 668 yardas produciendo 3.5 yardas por acarreo solamente 3 touchdowns y si vemos los números de Rashad White que estuvo siempre detrás de él 129 acarreos para 481 yardas y 3.7 yardas por acarreo esto debe ser para Rashad White estos números se deben de combinar para darle más oportunidades. Por mucho que tú me llegues a decir que a lo mejor no va a ser el elemento principal que sea por aire, pues no me importa porque a final de cuentas va a estar promediando por partido fácil, mínimo unos 15 acarreos. Lo cual es bastante bueno que se combina con lo que acabas de decir, que vas a tener a Baker Mayfield o Kyle Trask. Entonces yo creo que es un gran elemento, es una gran opción. Yo sí veo no le puedan estar dando al menos un acarreo dentro de la yarda, 10 eh, por partido o cada dos partidos y que Va a ser constante, va a ser confiable. Y por lo que estás pagando, ya estás ahí alrededor de corredores que no van a ser relevantes, que tienen muchísimo mayor riesgo. Y Rashad White está ahí porque el nombre no resuena tanto. Pero es un gran pick también.
1: Sí, justamente, mira, hablando de su ADP, se va por ahí al final de la quinta ronda. Jugadores alrededor de él se va James Conner, Kyle Pitts, Christian Watson, DJ Moore. Un poquito más arriba entre running backs, Kenneth Walker, Damian Pierce, Bruce Hall. Y... Ahí prefiero a Bruce Hall, por ejemplo. <risa> no,
0: ahí prefiero justamente a Rashad White porque es el uno. Sí, just, es el uno. Justo. En una ofensiva que no pinta que vaya a ser muy relevante por aire. Sostengo lo que dije Mike Evans. Eh. Ojos,
1: lo sigo sosteniendo, pero vas a usar
0: mucho más a, a
1: Rashad White. Precisamente. Pues aquí tuvieron este jugador que fue Rashad White. Vámonos al siguiente sleeper que este es de los Green Bay Packers y es Romeo Dobbs.
0: ¿Qué me puedes decir de Romeo Dobbs? Y que todos están diciendo que ¿por qué tengo que ir por Romeo Dobbs si Christian Watson en teoría es el wide receiver número uno? Pero aquí tenemos otros datos.
1: Pues mira, yo creo que no es que Christian Watson vaya a tener una temporada mala. Pasan cosas en estos Packers que es que Jordan Love es el nuevo coreback. Se había estado diciendo que en los OTAs, en los famosísimos OTAs, Romeo Dobbs estaba siendo el wide receiver favorito para Jordan Love. Y algo que pasa también en estos Packers es que más allá de que se fuera Aaron Rodgers, no nada más él, sino también Randall Cobb y Allen Lazard se fueron a los Jets. Los tres se fueron a los Jets, el efecto Aaron Rodgers. Y justamente los, eh, las rutas corridas desde la posición del slot quedan en el aire, que fueron entre a Randall Cobb y Allen Lazard un total de 383 rutas corridas que quedan en el aire. Y yo creo que si me preguntas quién las puede tomar, más Yo creo que va a ser Romeo Dobbs, claro que Christian Watson puede robar una que otra, pero yo creo que el principal ahí va a ser Romeo Dobbs y es bien sabido que desde la posición del slot siempre se acaparan una buena cantidad de targets. Justamente, Romeo Dobbs va a llegar a tomar
0: muchas oportunidades. Al enlazar tuvo la temporada pasada 100 targets para 60 recepciones. Randall Cobb tuvo 50 targets para 34 recepciones. Y ya, se fueron, ya no están. Justamente en targets quedó Christian Watson con 66 targets y Romeo Dobbs con 67 targets. Y eso que Romeo Dobbs tuvo un partido menos que este Christian Watson, eh, sí, el que tuvo más productivo porque logró generar más yardas o los pases eran más profundos fue Christian Watson. Pero sin lugar a dudas, Romeo Dobbs es una gran opción por el ADP. Si yo tuviera que elegir algún wide receiver del equipo de los Packers sería simplemente por Romeo Dobbs y nadie lo está agarrando.
1: No. Nadie lo agarra. No, pues se va hasta la onceava ronda.
0: Lo puedes buscar en waivers. Puedes agarrar, a, a acabar, puedes si ya draftaste puedes ir a checar si está por ahí disponible y si tienes un pick que no te gustó, puedes llegar a tener a Romeo Dobbs y que puede llegar a tener buen potencial. A lo mejor no nos subimos al tren de Jordan Love, ya es bueno y va a ser re, súper relevante. No, pero sin lugar a dudas, el que sea el recibir uno, el que tenga la mayor cantidad de targets va a ser relevante y al menos la temporada pasada, por un
1: target, le ganó Romeo Dobbs a Christian Watson. Así es, así que aquí lo tienen. Apúntenle a Romeo Dobbs, ya sea en waivers o en agencia libre, porque justamente se está yendo hasta el onceavo round. Se está yendo dentro del top. 50 wide receivers Así que prácticamente Lo encuentras libre Así es Vámonos al último sleeper que les tenemos Que este ya lo tocamos Un poquito en el episodio De tyrants Y es de los Tennessee Titans Regresamos a Tennessee Y es Chigosimo cuonco Que Chigosimo cuonco Tiene buenas stats Digo la temporada pasada Era su temporada de novato Pero algo que me gusta bastante Dos estadísticas. Bueno más bien una nada más Y es que Fue el tyrant Con más puntos fantasy Por ruta corrida con .56, pues si te querían el dato, pero el único que lo superó ahí fue, bueno, más bien el único que le siguió, porque él fue el líder, fue Travis Kelsey. Pero claro que la diferencia está en que Travis Kelsey corrió más de 500 rutas y Chicosimo Conco menos de 200. Y yo creo que esta temporada ya cambia el panorama, sino Conco, el Tyrant titular, claro que llega, sigue estando Traylon Burks llega daniel Hopkins, llega Taya Spears, sigue estando Derrick Henry, pero aún así yo creo que los Tigers en zona roja los puede acaparar muy bien el buen Chigosimo conco y, es este y es el tercer mejor taller en, en balones peleados, así que yo creo que todo pinta bien con oconco
0: Pues sí, este ya es bastante, bastante deep. Vayan a ver también el episodio ahí donde hablamos también de Antetokounmpo y este, dijimos varias cosas bastante irrelevantes, me gustó mucho ese episodio espero que les haya gustado. Y pues bueno, este yo creo que esos fueron todos los slippers que traemos.
1: Así es, ahí traen a todos los slippers. ¿Quieres que hagamos un pequeño recap? Vamos con un recap. Vamos con un recap donde los slippers que les traemos es de los Indianapolis Colts, Anthony Richardson, Traylon Burks, Chico Kwonko, ambos de los Tennessee Titans, de los Ravens, J.K. Dobbins, de los Chargers, Quentin Johnson, de los Packers, Romeo Dobbs, de los Buccaneers, Mike Evans, de los Lions, Jamier Gibbs, de los Saints, Chris Olavi, de los Commanders, Jahan Dodson, de los Buccaneers, otra vez Rashad White, y de los Vikings, Jordan Addison. No es precisamente un ranking, nada más. Es una recapitulación de todos. Jamie
0: Gibbs, acuérdense. Jamie Gibbs vayan por él. Y Mike Evans. Y ya,
1: ganaron. <risa> eh, si
0: tuvieras que decir rápido dos, tres nombrecillos ahí que no dijimos ahorita en el episodio que te llamen la atención.
1: Yo creo que uno, el Ayamur. Definitivamente. Y yo creo que otro, híjole, la debato bastante entre Sky Moore. No, sí, Sky Moore. <risa> okay.
0: Yo me iría por Digimur.
1: Ok, Digimur. ¿Y qué otro? Digimur y Alvin Camara. Alguien en cámara. Va, pues ellos sí. tienen otros dos nomercitos que igual podrían considerar.
0: O oh, Devon Ken.
1: Devona Ken.
0: Es de los últimos, ya. o sea, tu último pick por él. Yo creo que es bastante, bastante bueno. De John Watson. Y por Show, Pero eso lo hablaremos en los próximos episodios. Y para eso, suscríbanse, denle me gusta, dejen un comentario y recuerden seguirnos en Instagram porque se vienen cosas bien interesantes por ahí. Muchas gracias por escucharnos.
1: ¿Es algo más que agregar? Como siempre, síganos en TikTok, Instagram arroba MrFancyFootball. Nos ayudaría bastante. Y síganos aquí en YouTube, suscríbanse, dejen su like y activen la campanita que los episodios que han estado pidiendo ya varias personas como el 11 a 20 Running Backs o más mock Drafts, activen la campanita porque pronto vamos a estar haciendo más en vivos y más episodios. Y para que Estén luego, luego.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos
1: vemos a la
0: próxima.